0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Quem acompanhou uma série de Efésios aí? Quem foi abençoado com a série de Efésios? Aí depois da série de Efésios vai vir outra série de mensagens aí. Você prepara o seu coração porque vai ser bênção, estou só gerando em Deus, buscando em Deus uma direção, coisa linda, olha que tênis lindo, olha lá, pegou o copo da música que estava ali no chão, ei Agatha, me amarro, Dá vontade de ter outro. Mas passa rapidinho. A vontade é algo que vem e passa, irmão. Rápido, né? Dois, tá bom. Já, já fiz o já fiz meu papel. Cumprimos o meu papel. Apesar de estar tudo funcionando, né? Lá em casa. Tá tudo em ordem. Mas acho que tá bom. Efésios 6, a partir do verso 10. Nós paramos semana passada no verso 9. Né? Nós falamos... Você sabe que... Ah, o livro de Efésios é Paulo falando sobre uma nova sociedade, sobre de dois povos, Deus pega e cria um novo povo, uma nova sociedade. Então o livro de Efésios é como se fosse um manual do crente, você, se você degustar, se você decorar, viver o livro de Efésios, meu irmão está tudo certo. Ah, pastor, a Bíblia é toda não importante. Não, a Bíblia é toda importante. Outra coisa. A Bíblia é toda cristocêntrica. Amém. Não, eu vou repetir, você não entendeu. A Bíblia é toda cristocêntrica. Amém. Danilo falou um pouco sobre isso. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Cristo. Amém. Amém? Amém? A Bíblia aponta para Cristo. E o livro de Efésios, Paulo meio que ele faz um, uma junção e ele envia essa carta, como eu já disse, que ela foi... É, 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 recebe esse nome Foi direcionado à igreja de Éfeso Mas na verdade não é totalmente comprovado Que foi para a igreja de Éfeso especificamente Ele escreve essa carta para a igreja de Cristo De um modo geral Então essa carta se aplica a mim Se aplica a você Se aplica a cristãos de todo mundo De como deve ser o nosso comportamento A partir do momento que nós nos tornamos nova criatura então você tem que, que olhar para a sua vida Olhar para a carta de Efésios E fazer Opa, peraí, deixa eu fazer um check-up hum, Aqui na minha vida E ver se eu estou vivendo de acordo com o que a palavra diz Porque existem muitos Ouvintes da palavra Mas a Bíblia fala Que nós não devemos ser apenas Ouvintes da palavra Nós devemos ser o quê? O que? O que? Praticante, a palavra entra dos nossos ouvidos, desce para o coração e reflete nas nossas atitudes. Esse deve ser o correto. O caminho correto é esse. Ela entra pelos nossos ouvidos, ela é, desce para a nossa alma, para o nosso coração, é, nossa mente. E aí reflete nas nossas atitudes. Isso tem que ser o padrão. Qualquer coisa fora disso está fora do padrão, está fora de ordem. Por isso que a gente encontra muitas pessoas que são ouvintes profissionais. Ele ouve, 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 mas não pratica nada. Se nós praticássemos a palavra como deveria ser praticada, 90% dos nossos problemas terminariam. É verdade, irmão. Se a gente praticasse a Bíblia mesmo como tem que ser que mais de 90% dos problemas estariam resolvidos, e aqui Paulo chegando no final da carta de Efésios, ele vai dizer, finalmente, finalmente o que? Ele está terminando a carta, finalmente, fortaleçam-se, em quem? Em quem? A quem você recorre quando você está fraco? Tem gente que está fraco se afasta da igreja. Tem gente que está fraco aí vai ficar mandando direto na internet. Tem gente que está fraco vai procurar um curso de autoajuda. Tem gente que está fraco aí vai arrumar um amigo que era da época dele do mundo. Tem gente que está fraco vai para bebida. Tem gente que está fraco volta para a vida é, promíscua. Tem gente que está fraco começa a botar defeito em tudo e em todos. Não, finalmente irmãos fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder minha força vem de um Deus que faz milagres, querido, é, o Senhor é a nossa fonte de força, de energia de ânimo, ele é o nosso músculo ele é o nosso alimento ele é a nossa provisão, fortaleçam-se no Senhor, ele está dizendo isso pelo seguinte, vão haver momentos na sua vida que você vai se sentir fraco que você vai se sentir desanimado que você vai, como Davi se sentiu mas Davi buscou o auxílio do Senhor Davi foi reanimado, lembra lá em, segunda, em 1 Samuel capítulo 30, com quando ele volta com os homens dele... Chega em Ziclag... E a cidade foi toda saqueada... Suas famílias foram levadas cativas... Seus filhos tudo... Diz a Bíblia que Davi se afastou... E ele fortaleceu-se no Senhor... Quem tem a última palavra é Deus... Então Paulo está dizendo... Fortaleçam-se no Senhor... E na força do seu poder... E aí ele vai dizer... Vistam toda a armadura de Deus... Para poderem ficar firmes Diga, ficar firmes, ficar firmes. Não, você está dormindo ainda ficar firmes. ficar firmes Cutuca o irmão do seu lado com o seu dedo indicador ungido E fala assim, fica firme Fica firme Fica firme, fica firme Fica firme, fica firme. Como é que está, irmão? É... São Jesus no barco. Vai tudo bem. Fica firme. Fica firme. Contra as ciladas do diabo. Gente, o diabo ele é articulador. O diabo ele é astuto. O diabo não é burro. Você não está entendendo? O diabo não é um ser. Burro. ele tem as suas artimanhas ele tem as suas estratégias e ele vai tentar zoar a tua vida ele vai tentar azucrinar a tua vida, roubar a tua paz, trazer confusão na sua mente, na sua família. Ele vai tentar. Ele, ele, ele. Porque ele já sabe que ele é um derrotado. Então É o seguinte: eu caí, eu tô enrolado, mas eu quero levar alguém comigo. Quem está queimado já? O diabo já foi derrotado na cruz do calvário. Amém. Mas isso não quer dizer que ele, a Bíblia fala que ele anda ao derredor bramando como como leão, ele não é o leão, mas ele imita. Ele sabe se disfarçar bem. Uma vez eu disse que o diabo é um excelente ilusionista e vitrinista. Ele sabe armar uma vitrine como ninguém. Ele sabe armar uma vitrine que te deixa iludido a fazer, eu vou comprar essa parada que é tão bonito. Mas é fake, então fique firmes. Ele vai dizer aqui: contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Isso que é, no dia mal, querido, dia mal, vem para todos. Fala assim, vem para todos. Eu não acredito nesse evangelho de só vitória. Nós somos mais que vencedores? Amém. Mas o dia mal chega para todos. É ou não é, gente? Ele está dizendo aqui. Para que você possa resistir o dia mal E permanecer inabalável. Depois de terem feito tudo. Assim... Mantenham-se, mais uma vez, firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com o evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18, que pode ter usado também, que é uma, é uma arma também, orem no Espírito. Em todo o tempo, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, ele fala de orar no Espírito, ele fala de orar em todas as ocasiões Ele fala com toda a oração e súplica Com todas as formas de oração Ore em línguas, ore na mente Ore cantando, ore declarando a palavra Ore, não pare de orar em todo o tempo Em todo o tempo E súplica, tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem Perseverar é insistir seja insistente você conhece alguém chato? Quando quer uma coisa te perturba o tempo todo, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Faz, 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 fica batendo na sua porta. Lembra da viúva que ia lá para a porta do juiz e falava: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Aí no dia seguinte julga a minha causa, de tarde ela julga a minha causa, noite, julga a minha causa, ia para a porta dele e ficava sentado, você não vai julgar a minha causa. Ele, ai, que mulher insistente! Faz logo o que ela quer. Perseverem. Tem gente que o defende e tal, orou uma vez por uma coisa, Deus já ouviu. Querido, não tem a ver com Deus ouvir. Deus já sabe antes. Deus, não... Deus já sabe antes de eu pedir. Tem a ver em eu perseverar, porque quando eu a minha perseverança revela o que realmente eu quero. Sabe por quê? Tem gente que ora por uma coisa hoje, amanhã ele já tem outra coisa. Segundo ele tem outro... ele não tem um foco persevere na oração. Na verdade, só quem sabe, só quem passa por uma luta, sabe o valor de orar pela mesma coisa todos os dias. Acho que você não entendeu. Só quem passa por uma luta, só quem tem um filho nas drogas, sabe o que é orar todo dia: Senhor livro meu filho, Senhor resgato meu filho, Senhor liberto meu filho. Só quem sabe, quem vem de fora fala, já orou, não preciso orar, agora dá glória. Não, irmão, não consigo dar glória. Eu quero orar e orar até que eu veja acontecer. Eu dou glória também, mas eu vou orar, eu vou perseverar na oração. Que às vezes parece que entra no automático e acha que as coisas resolvem não instalar de Deus. Deus pode fazer qualquer coisa, querido, mas Ele também fala ali: persevera na oração. Persevera. Ore também por mim, Paulo. Veja bem, Paulo estava preso. Eu tive a oportunidade de visitar essa cela onde Paulo escreveu essa carta as ruínas dela. Eu estive lá. Agora, ore por mim, Paulo fala, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, me torne conhecido. Destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador, preso em correntes. Orem para que permanecendo nele eu fale com coragem como me cumpre fazer Eu não vejo Paulo orar aqui para ele ser liberto da cadeia Ore para que eu permaneça firme no meu chamado Ore para que eu não negocie a mensagem ore para que eu não troque o conteúdo ore para que eu fale a verdade ore para que eu tenha força para continuar falando o que eu creio para continuar pregando o que eu creio É independente de estar preso em corrente meu corpo pode estar preso, mas ninguém bota algema na minha língua, ninguém bota algema no meu espírito, ninguém bota algema na minha mente, ore porque eu posso estar preso, mas na cadeia tem uma janelinha e eu grito daqui, arrependam-se Jesus é o único caminho podem prender minhas mãos, podem prender... Prender meus pés, mas não prendem meu espírito, não podem prender a minha oração. Pelo amor de Deus, você está aqui? Não podem. Ore para que eu permaneça firme, ore para que eu não esmoreça, ore por mim. Preso na cadeia. E hoje tem muita gente sentada com toda a estrutura. Paulo não tinha Instagram na época. Paulo não tinha Facebook, nem Twitter, nem ICQ. Quem lembra de ICQ? Paulo não tinha e-mail. Paulo tinha uma caneta, sei lá, de pena, de alguma coisa. E ali ele escrevia as cartas e enviava. Qual é a tua desculpa para não pregar? Em vez de usar o teu dedo para criticar a vida dos outros, usa a tua mão, tua ideia para pregar. Ore antes de escrever qualquer coisa numa internet, porque nem tudo que você pode, você deve. Paulo também disse isso. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso, nem, mas nem tudo que eu posso eu devo Nem tudo que eu devo eu posso Nem tudo que eu quero bom. Ah, eu faço o que eu quero Não, você não faz o que você quer Porque você tem um dono Porque você tem uma aliança e Quando você tem uma aliança Você tem que viver de acordo para honrar essa aliança Então, ainda que você pode Tem coisas que não ficam bem a você Tem coisas que não ficam bem a crentes Tem comentários que não caem bem para um crente. Tem atitudes que não combinam com um crente. Tem comportamentos que não caem bem, que não combinam com você. Não tem a ver com essa nova sociedade que Deus sonhou e estabeleceu e criou. Então, ó, oh, Paulo não ora para que ele seja livre. Ore para que as cadeias se abram. Ore para que eu seja tirado daqui e para que Deus me dê. Não, ore para que eu continue pregando. Ore. Eu sou embaixador, estou acorrentado, estou em cadeias. Então, ore para que eu continue pregando a mensagem do Evangelho. Ore para que eu continue tendo coragem, como, como me cumpre fazer. Ele sabia qual era o chamado dele. E nada ia retirar ele do foco. E aí ele encerra com saudações para o Mastíquico, o irmão amado e fiel, servo do Senhor. Lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Enviei-o a vocês por essa mesma razão, para que saibam como estamos e para que ele os encoraje, Um prisioneiro encorajando. Um prisioneiro encorajando os livres. Você não está entendendo? Um, pri um prisioneiro dizendo, vai lá, fala para aquele povo ter coragem de pregar, faz alguma coisa. Eu estou aqui limitado, mas eles estão com os pés livres, eles estão sem algemas. Vai lá, típico, leva essa carta e lê para eles lá, em voz alta, espalha para geral. Pega, faz... Leva para eles. Aí ele fecha com, paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo com amor incorruptível. Então agora a gente começa a pregar. Finalmente fortaleçam-se no Senhor. É uma ordem de Deus o fortalecer nele. Você não pode ser um crente passivo, fraco, indiferente, que vive se lamentando, como eu já disse, mas você precisa ser forte. Ser forte. E a força de Deus não é comprovada por aquilo que você pode evitar, mas sim por aquilo que você é capaz de suportar. Você, eu já, as provações revelam quem nós somos não são as nossas conquistas são as nossas provações o um homem de Deus é conhecido, não é por aquilo que ele consegue suportar é como que ele se comporta atravessando o vale, é como ele se comporta passando pelo fogo, é como ele se comporta quando o dia mau chega é como ele se comporta quando levanta uma calúnia contra ele, é como ele se comporta quando alguém levanta falso testemunho dele, é como ele se comporta então querido, é nesse momento que a força de Deus que o evangelho de Deus, que essa nova identidade que você recebeu precisa ser demonstrada, Através das suas reações Amém, meus irmãos? Através das suas reações Queridos, o cristão no Brasil não sabe o que é sofrimento Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu. Eu sei, sei, aconteceu algumas coisas no Brasil, no Nordeste. Sofremos algum tipo de luta aqui, sim. Mas não se compara aos países onde o Evangelho é realmente perseguido. Olha, nós estaremos recebendo aqui é, em fevereiro. Eu acho que no dia 9 ou 11 de fevereiro, a Missão Mais vai estar fazendo completando 10 anos de existência. Então, eles vão fazer três eventos no Rio. E um desses eventos será na IPAM. Eles estão trazendo um homem, um pastor, que foi torturado. Torturado por um ano pelo Ísis Um ano torturado Todos os dias Deus o livrou Mas ele estava pronto para morrer Um ano vai estar aqui dando testemunho Então a gente não conhece exatamente O que é sofrimento por causa, por causa do, do Evangelho Mas ainda assim a gente se queixa das nossas aflições E às vezes quando você olha a tua aflição Para a aflição de uma outra pessoa Às vezes você fica com vergonha da sua porque a nossa tendência é pegar a nossa dor e colocar ela num pedestal. A gente quer competir o sofrimento um com o outro. O irmão fala que está com dor no joelho. Você fala, eu estou com dor no joelho, na batata da perna e no dedão do pé. Aí o outro fala, não, mas a minha do joelho sobe para o estômago e vem no nervo do esôfago. O cara, não, mas o meu, além de estar no tornozelo, no dedão do pé Ela passa para a perna esquerda E vem no cotovelo e dá uma pontada na nuca A gente quer disputar a nossa aflição com a outra okay? Louvamos as nossas aflições Sabe? Talvez Meu Deus Eu acho que um culto de testemunho, em alguns lugares, a gente passaria vergonha em comparação ao que outros vão contar. Nós precisamos nos reposicionar. Se você está sofrendo algum tipo de perseguição, de luta, permaneça firme por causa de Jesus. Agora, se você está sendo perseguido por causa do Evangelho, Paulo está tá sendo perseguido por causa do Evangelho, tem gente que arruma confusão também, né, irmão? É ou não é? Tem luta, tem prova que vem para te fazer crescer e amadurecer. Agora, tem luta que a gente caça. Por causa da nossa língua. Principalmente por causa da nossa língua. Você consegue ensinar o teu cachorro, mas não consegue domar a tua língua. Você ensina o cachorro, sítio. Down, ele deita Dá a patinha ele vai, Mas tem gente que não consegue frear a língua E a tua língua te mete em problemas A tua, a tua língua te coloca em confusão Paulo também vai dizer, refreia a sua língua É Igual o um navio é enorme Mas tem um membrozinho, um, O leme do navio Lá tem uma pecinha pequenininha Que dita a direção uma centelhazinha, a Bíblia compara a língua também, a um, um fósforozinho que acende numa floresta e bota fogo em tudo. Tem aflição que vem mesmo por conta do evangelho. Agora, veja se o teu sofrimento é por causa do evangelho. Porque isso aqui se aplica àqueles que sofrem por causa do evangelho, aos que sofrem por não negociar a sua fé. Agora, não chama a luta que você causou de perseguição, não. A luta que você procurou como sendo... Hum. E aí o diabo se aproveita disso. A gente vai chegar lá. Então no verso 11 ele vai dizer. Para você poder ficar firme contra as ciladas do diabo, você deve se vestir da armadura de Deus. E vestir a armadura de Deus significa deixar de lado as minhas próprias ideias e estratégias. A questão é a seguinte: se você lutar na sua própria força, você vai passar vergonha. Se você ficar tentando se justificar, você vai passar vergonha. Se você ficar tentando arrumar um jeitinho para querer ajudar Deus, Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua obediência. Deus não precisa da sua ajuda, mas sim da sua obediência. Se você lutar na sua própria força, você vai perder. A palavra aqui, olha, cuidado, você precisa se vestir da armadura por conta das, em algumas versões vai dizer, das artimanhas do diabo. O diabo é um trapaceiro. Ele fica jogando armadilhas no teu caminho, preparando situaçãozinhas. Eu já disse, ninguém tropeça em montanha, você tropeça em pedrinha. E essas são as artimanhas que o diabo vai armando. E são coisas pequenininhas, são sugestões na mente. São, sabe, coisas raizzinhas de amargura que a gente vai cultivando. E, e ele percebe, ele tem percepção, querido. Ele sabe quando alguém está pilhado, quando alguém está entrando na pilha. Quando ele conseguiu. Tudo que o diabo precisa de uma coisa chamada ponto de apoio. Se ele consegue um ponto de apoio, ele bota o dedinho. Ele fica ali, porque ele encontrou um lugar certinho que cabe o dedo dele, um ponto de apoio, mas hoje ele vai perder esse ponto, posso ouvir um amém aqui? Hoje ele vai perder esse ponto Mas por isso você precisa ficar firme E em que você precisa ficar firme? Você precisa ser firme na esperança Você precisa ser firme na doutrina Você precisa ser firme na oração Você precisa ser firme no trabalho Você precisa ser firme na fé Em tudo você precisa estar firme Firmes e constantes Sempre abundantes quem pode completar? Sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor, firme e constante. Ei, deixa eu te falar. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Se você não está gostando da mensagem, me perdoe. Reclama com Deus, porque é o que está na Bíblia. Sede firmes e constantes. Para de oscilar, meu irmão. Tem gente que vive na montanha russa. Adrenalina tentou subir. Uh! uh, uh. Sede firmes e constantes Deus não está à procura de velocistas Deus está à procura de constantes não é quem corre mais rápido, não é quem chega primeiro É quem permanece firme É quem está constante, constante na fé, constante na doutrina constante. Não é elevado Cada hora que aparece uma teologia nova, alguém vai atrás Cada hora que aparece um movimento novo, alguém vai atrás E parece que descobriram oh, há Um novo Cristo Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje O mesmo eternamente A cruz foi única, o evangelho é o mesmo Ele é o mesmo, continua firme Na doutrina, na fé, na perseverança No amor ao próximo Sede firmes e constantes, a gente está animado hoje, desanimado amanhã. Animado hoje, desanimado amanhã. Semana que vem, ele está animado. E na segunda, ele está desanimado. Na terça, ele está bem. Na quarta, está ruim. Na quinta, está bem. Na quarta, eu sei. Somos humanos. Ninguém quer perfeito. Eu também tenho meus momentos assim. Mas o fato de eu passar por momentos assim não altera o que Deus diz para a gente fazer. Eu tenho que trazer da ordem à minha mente. E eu tenho que trazer a ordem para a minha vida. Espera aí. Quando tudo estiver confuso, volta para a palavra. Sede firmes e constantes. E aí, verso 12. Por quê? Porque, meu irmão, você precisa entender hum, que a tua luta não é contra esse irmão abençoado que está sentado do seu lado. Você pode olhar para ele e dar um sorriso? Ninguém está, né? Sim, a minha luta não é contra você I don't fight with against you Fala pra ele Você não é meu inimigo e Tem gente que tá conseguindo falar não Estou vendo um problema no ar Fala, minha luta não é contra você Você não é meu inimigo que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais, ei, não responda na carne, porque na verdade você está sendo atacado no espírito mas você quer reagir na carne aquilo que precisa ser consertado e acertado e resolvido, no espírito o mundo espiritual é muito mais real do que o natural. Mas a gente não consegue entender isso. Somos cabeça dura, cabeça de bagre, cabeça oca. Porque queremos resolver na carne. O que a gente tem que aprender a resolver é no mundo do espírito. É através da oração. A Bíblia fala sobre hostes, dominadores, potestades, principados. Oxes lideram demônios pequenos, menores, que têm influência sobre famílias. As Oxes operam e trabalham na área familiar, demônios menores. Dominadores são demônios regionais, eles atuam na política, eles atuam nas empresas, é o demônio do jeitinho, é o demônio da falcatrua, é o demônio da sonegação, é o demônio, sabe, da confusão, é isso, é isso, potestades já tem a ver com a nação, é o que está, é, é, governos que atuam de esfera federal, e principados, tem a ver com nações, fronteiras de nações, atuam em áreas, Internacionais Então você precisa entender Quando uma igreja local Enfrenta as hostes hum, E ela consegue dominar Sobre as hostes Ela restaura as famílias quando ela se multiplica, ela começa a encarar dominadores, que são os governos. Então, a igreja começa a governar sobre esses dominadores. Quando ela se multiplica mais ainda, ela começa a ter domínio sobre as potestades. E quando ela faz missões internacionais, ela começa a governar sobre os principados. Alguém entendeu? Contra o que você está lutando? contra o quê e uma coisa, eu já falei isso uma vez, lições que eu aprendi com o inferno. O inferno é organizado. O inferno respeita a hierarquia. A gente vive uma geração rebelde, que não gosta de ser, de, de se submeter a autoridades. A nossa geração é rebelde. E outra coisa, você não vê demônio brigando contra demônio. Mas você vê crente brigando contra crente. E às vezes o diabo nem precisa fazer nada, ele só fica sentado rindo da nossa cara. O diabo senta e ri da nossa cara. Mas eles estão unidos contra a igreja. Eles respeitam. Autoridades que eles têm e a hierarquia que eles têm. Mas na igreja a gente não quer respeitar. É, eu sei que é difícil de ouvir isso. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixe que os teus problemas e que a tua pilha te deixe fora da promessa. Nós nos tornamos tudo tão secular, nós pensamos que tudo que estamos enfrentando é natural. Aí ah, hoje a gente quer substituir oração, por exemplo, por uma série de aconselhamentos. Tem gente que é aconselhada há 10 anos e não mudou nada na vida, porque não buscou a Deus como deveria. Não estou dizendo que não tem que ter aconselhamento, querido. A multidão de conselhos é sabedoria. Isso é, uma, isso é uma das ferramentas, mas eu não posso substituir nunca a minha vida de oração e de buscar resposta em Deus, saber o que Deus quer para mim. que há uma luta no mundo espiritual, que está querendo destruir a minha vida, destruir a tua vida, destruir a igreja, mas a igreja é invencível, a igreja é indestrutível, porque a igreja tem um dono, mas nós precisamos... entrar nesse ajuste, aí ele vai dizer, para isso, vocês precisam, para vocês encarar essa parada aí, vocês precisam estar firmes e vestir a armadura de Deus, de quem é a armadura? De quem é a armadura? Sim. A armadura não é minha. Você não está entendendo. A armadura não é minha, a armadura é dele. Ele está me emprestando. Eu estou pegando o que eu tenho de melhor e vou colocar em você. Olha só. Ceder a armadura, ele faz. Mas vestir e ficar firme sou eu que tenho que fazer. Como eu sempre digo, a Bíblia também vai dizer, resistir ao diabo, sujeitai vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus não vai resistir o diabo por você. Quem resiste é você. Quem diz não é você. Quem decide buscar Deus é você. Ninguém consegue correr de, de armadura. Porque ela pesa. Você coloca armadura para ficar firme. Você coloca armadura para ficar firme. Você coloca armadura para você resistir. Você coloca armadura... Ei, ninguém aqui tem chamado para fugir. Coloca a armadura para ficar Eu coloquei a armadura E eu não vou sair daqui Eu vou permanecer firme Eu vou usar essa armadura Eu vou me der Oh meu Deus do céu Porque essa armadura é de um Deus Que nunca perdeu uma batalha Então eu tomo posse dela hoje Eu vou permanecer firme Meu Deus você não tem chamado para fugir. Há hum. bênçãos de Deus, há promessas de Deus que não virão sem antes você ter que passar por uma luta. Normalmente, o teu milagre está atrás do teu problema. Tem algo between entre, você está aqui, a sua resposta está ali, mas tem uma barreira no meio que você precisa enfrentar. E a tua perseverança te faz, às vezes Deus faz essas coisas com a gente para saber até que ponto eu realmente quero aquilo. Até que ponto eu realmente estou disposto a abrir mão de alguma coisa Em prol de um chamado Em prol de algo que Deus me mostrou Em prol de uma promessa Então eu preciso permanecer firme Deus no plano divino Já está pronto Mas eu preciso estar firme E buscar isso em Deus Para que isso se manifeste Por isso que você precisa estar firme Por isso que a tua oração Precisa ter consistência precisa ter foco, precisa ter objetivo. Não pode ser oscilante, nem ficar variando o tempo todo. Sua promessa está sempre trancada atrás de um problema. E são fases da nossa vida. Quando você supera uma fase, você conquista. E aí começa um novo ciclo. Viram outros desafios você supera e você conquista viram outros desafios você supera e você conquista por isso permanece firme permanece firme permanece firme permanece firme, porque aquele que começou ele está ele tá... querido, você não precisa de nada novo tudo que você precisa, Deus já te deu nada novo está tudo aí as armas estão aí a armadura está aí, ele já colocou à sua disposição, você precisa entender que nós vivemos simultaneamente em duas esferas da existência, o reino espiritual e o reino natural, o reino espiritual é o pai, é, é do qual tudo natural é dado à luz, o reino natural é simplesmente um desenrolar do reino espiritual, primeiro acontece no mundo do espírito, depois se manifesta no mundo natural, é um desenrolar das coisas. Você gera no espiritual e se materializa no natural. Eu posso ouvir um amém? amém. Você gera no natural e no, no, no espiritual. O espiritual está gerando aquilo que vai se manifestar no mundo natural. Mas primeiro você não vai receber nada sem antes estar preparado para isso. Porque tem coisas que se você receber do jeito que você está, você vai ficar pior do que você já está. Porque não está no tempo certo. Então permaneça firme. Permaneça firme. Você não vai conseguir derrotar o inimigo da, no reino natural. Da maneira natural. Não vai. Você deve derrotá-lo na esfera espiritual. Então o reino natural vai entrar em alinhamento com o que foi realizado no mundo espiritual. Alguém está entendendo aqui? Dá então, glória a Deus. Sabe? É por isso que muita gente fica cansado. Fica esgotado. Fica frustrado. Desanimado. Porque a gente está tentando resolver na carne aquilo que tem que ser resolvido no espírito. E aí tem muito ministro cansado Muita gente cansada muita todo, E todo mundo falando, tô cansado, tô cansado Porque tá lutando com a força da carne Tá lutando no teu próprio braço na, na força do braço A gente só vai cansar, a gente só vai falhar A gente só vai se frustrar Eu tenho que lutar da maneira dele Usando as armas dele E aí eu sou renovado E aí eu sou inspirado E aí eu sou animado E aí eu sou fortalecido Porque eu não tô usando os meus recursos Mas estou usando os recursos Cursos dele. Eu sei que às vezes você já acorda cansado. É porque no mundo do espírito estava acontecendo uma batalha. Isso reflete na tua carne. Vai refletir aonde? Na carne. É lógico que vai refletir na carne. Mas eu preciso ter a consciência de que há uma luta travada ter consciência de que eu sou um alvo, ter consciência, então preciso usar as estratégias corretas, usar as armas corretas e entender que não é sobre pessoas, e entender que não é contra carne ou sangue, que não é contra seres humanos, mas contra principados, contra dominadores, contra hostes, contra tudo isso que está no mundo do espírito, querendo impedir que você cresça, que você avance, que a tua família seja restaurada, que a tua empresa prospere, que teu ministério cresça... E impedido, pelo amor de Deus a gente prega e não vive, a gente prega e não coloca em prática, a gente tem que dar um basta nisso e começar a usar as armas que Deus nos deu, na verdade a igreja tem se tornado muito mundana em todos os aspectos, inclusive na maneira de liderar e de resolver os problemas Eu disse isso há pouco tempo. Pega as técnicas das grandes empresas. O mundo brilhante de Disney. E traz para dentro da igreja. A técnica da empresa tal que fez vender tantos milhões de carros em cinco anos. A igreja não é empresa e Jesus não é um produto. Então eu não vou... Mais um o mega baster, power coach, não sei das quantas, que fez não sei o que, e blá blá blá, e vamos aplicar na igreja. Não, a igreja tem um rei, a igreja tem um dono, a igreja... Aí eu quero usar técnicas do mundo para a igreja, aí eu tenho problemas do mundo, quero resolver da mesma maneira que o mundo resolve. Vamos pro o braço, vamos para a justiça. Quantidade de crente processando crente, quantidade de pastor processando cantor, vergonhoso, tem, tem, parece que pastor que não leu Bíblia, sabe, músico processando cantor, dentro da igreja, que estão aqui fazendo worship, Oh, chu, merei. Aí depois não toquei cinco anos. É, te deve alguma coisa não recebi tudo, mas vou atrás do meu direito. A influência do capeta. A influência do capeta nunca foi e nunca será se não mudar a vida. É. Maneiras seculares de resolver aquilo que tem que ser resolvido da maneira espiritual. Ih, sei que vão cair dentro de mim na internet, estou nem aí. Estamos acostumados, né, Danilo? <risos> Perdemos a percepção do que o diabo, que existe um mundo espiritual. E que o diabo está zombando da igreja. Zombando da igreja. Olha lá, a sementinha lá e deixa eles brigarem. Eu gosto quando o pastor Mário conta daquela experiência, que ele, de uma ilustração que ele fala de uma reunião que teve no inferno. Como é que a gente vai parar a igreja? Não precisa de muita coisa não. Traz um monte de estratégia aí do mundo coloca, Impressiona eles E deixa que eles comecem a brigar entre eles Aí eles vão perder tempo Em vez de pregar o evangelho Eles vão estar tá brigando um com os outros E está tudo certo Eu sempre digo O diabo não quer tirar ninguém da igreja Eu vou repetir O diabo não está preocupado em tirar ninguém da igreja Deixa ele morto dentro dela Deixa ele frio dentro dela Deixa eles brigando entre eles dentro dela. Deixa eles acharem que são que estão enganados ou que estão bem por fazerem parte de um hall de membro. Tem gente dentro de um hall de membro que vai para o inferno carteirinha de membro não dá garante de entrada no céu para ninguém é uma vida quebrantada, e entregue a Deus não vem querer dizer que tá 30 anos na igreja tem gente que tá 30 anos na igreja igual uma pedra, endurecido insensível, não ama a Deus não acredita no Espírito Santo não acredita no batismo com o Espírito Santo não acredita nos dons, não acredita em milagre não acredita na volta de Jesus é endurecido, e o diabo tá é isso que eu quero, é isso cara tu é um dos meus, continua membro da tua igreja Continua membro da tua igreja e mantenha a tua amante, que está tudo certo. Continua dentro da tua igreja e aplicando os golpezinhos da tua empresa. Continua dentro da tua igreja. Vai lá no culto, toca domingo. Tirou a música. Vai lá, faz direitinho, mas continua. Aí está uma geração magoada com pastores, magoada com igreja, magoada com o sistema, magoada com um monte de coisa, porque estão andando na carne, ignorando a armadura de Deus, ignorando o que Paulo diz, a nossa luta não é contra um, de uns contra os outros, mas é contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Querido, vou te falar bem carioquês, não dá mole para o diabo. Se tu é mole para o diabo, ele vai se ir andar na tua vida. Vai brincar de roda. Vai se ir andar na tua vida. E aí tu vai se a Ah, estou deprimido. Ah, estou isso. Ah, estou aquilo. Ah, estou cansado. Ah, tô não sei o quê. Ah, a igreja não está boa. Ah, nada presta. Ah, os pastores não estão bons. Ah, não sei o quê, não sei o quê lá. Ah, não sei o não sei o quê lá. Ah. Mas ao mesmo tempo vejo pessoas que estão há 70 anos no evangelho. E sempre com o semblante, Deus é bom, sabe quem são em Deus, sabe, estão firmes até hoje, como eu sempre digo, Deus não está à procura de uma fé moderna, mas sim de uma fé que funcione, de uma fé que é colocada em prática da fé que se desenvolve, de alguém de uma fé que, que, que te faz resistir o dia mau, que faz você não negociar os teus princípios, e o evangelho que foi ensinado a você. Meu Deus. Então, cada peça da nossa armadura, de Deus, diz respeito à nossa identidade em Cristo. A primeira coisa que ele fala é do cinto da verdade. Você precisa basear a sua vida por princípios puros. O cinto da verdade, ele tinha o papel de manter a roupa fechada, a couraça fechada e para embanhar a espada. Cinto. Os lombos cingidos da verdade. Querido, não negocie a verdade para ter popularidade. Não negocie a verdade para ser aceito em certos ambientes. A verdade continua sendo verdade. A verdade liberta. A verdade liberta. Querido, a verdade não dói. A verdade liberta. Porque no mundo secular diz, a verdade dói. Mas a Bíblia fala, a verdade liberta. Você entende como é que são as distorções? Que a gente pega e... Tem gente que ainda vai falar que, que é a Bíblia. Na Bíblia está escrito que a verdade dói. Igual, naquele versículo, faça por onde que eu te ajudarei. Tem gente que nunca leu a Bíblia. A verdade não dói, a verdade liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis a verdade Jesus é eu sou o caminho a verdade e a vida a Couraça da justiça tem a ver com guarde o seu coração com a santidade tem a ver com justificação. Você foi justificado por Cristo. Quando o diabo vier querer acusar você, mas você tem uma história terrível, tô passado é terrível. Espera aí, eu fui justificado. Eu fui justificado. Eu fui justificado, alguém pagou o preço Alguém sentou no banco dos réus No meu lugar, não adianta querer vir Me acusar, diabo, daquilo que Deus já me perdoou O diabo é especialista em querer desenterrar O teu passado, mas querido o que, você foi, o que foi confessado O que foi arrependido, não tem mais poder Sobre dominar a tua mente e a tua vida Por pior práticas que você tenha feito Pior coisa que você tenha feito Se confessou, se arrependeu Foi cravado na cruz do calvário O escrito de dívida foi rasgado E você foi justificado Ficado por ele, eu tenho essa couraça em mim, hum. e santidade, tem a ver com santidade, com manter a pureza do teu coração, porque a couraça protege os nossos órgãos principais, os órgãos vitais, coração, os pulmões, rins, aquele que crê em mim dos seus intestinos a Bíblia usa um termo bonitinho, do seu interior mas a palavra no original diz dos seus intestinos isso é, da parte mais nojenta eu vou trair, tirar algo puro aquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, há uma couraça que te protege, há uma couraça que te faz andar em santidade, meu Deus, pés calçados com o evangelho da paz, sabe, pessoas que vivem em guerra, o tempo. ei, bem-aventurados os pés dos que anunciam as boas novas, tem gente que é mensageiro de má notícia. Eu não sei se você conhece alguém assim tem pessoas que eu conheço que sempre só tem história triste para contar tava vindo pra cá, vi um cara perder a perna tava indo para ali, vi um acidente terrível tava indo pra lá, não sei o que, Você já viu o que aconteceu com fulano, que não sei o quê, que, falaram de você como tem gente pra dizer coisa ruim, pra... que fica caçando na internet coisas que falam um dos outros, aí mandando link pro outro, meu irmão, mande coisa que vai edificar o que não prestas desce na privada e dá descarga Calça com o evangelho da paz Você não é instrumento de guerra, instrumento de paz Se você está saindo de casa para arrumar confusão Volta e se tranca no teu quarto e vai orar Mas se você está saindo para levar uma boa notícia Então você anda E aonde você pisar, Deus chega contigo Deus anda contigo A porta abre, a cura chega O ambiente é mudado Evangelho da paz, não da intriga Não da confusão Evangelho da paz, não da inimizade Oh meu Deus, evangelho Escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa de tudo. 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 Tudo que você for fazer. Você tem que estar. Além disso, usem o escudo da fé. Com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas. Esse escudo, ele media 120 vinte de, 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 por 80. Com couro grosso. Ele tinha uma chapa... E um couro grosso. Que eles mergulhavam em água. Quando iam para a guerra. Molhavam o tempo todo. Porque o inimigo lançava dardos. Na ponta tinha piche. E eles acendiam. E lançavam os dardos acedos, acesos. Só que quando chegava no escudo. Molhado. Não reaja. Na medida o inimigo espere que você reaja tem gente, ah é? ele está vindo com fogo, eu vou acender uma floresta, uma fogueira sabe? tem gente, eu dou uma, um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair tem crente barraqueiro, irmão tem crente que. Aqui não tem ninguém assim, aqui não. Eu sei só lá no só, ali no, no outro lugar, ali no outro estado. Mas tem crente que gosta de ver o circo pegar fogo. Bem-aventurados, pacificadores. Gente, como muita gente vai chegar, pastor, precisa falar com você, gosta de ver, eu quero ver, o um negócio é pegar fogo, querido, queira o fogo do céu, o fogo que desce não consome, o fogo que Moisés viu arder na saça, mas não alimente fofoca, não alimente intriga, ei! Escudo da fé! Pode mandar o dardo, vai ser apagado Tu tu, Manda, está aceso Eu apago você Tudo que você tem que fazer na tua vida Tem que ser por fé Quem não anda por fé, peca Quem não age por fé, peca Capacete da salvação Mantenha a sua mente em uma coisa Eu sou salvo Eu fui salvo eu não sou quem um, eu não sou mais quem eu era, eu fui alcançado pela graça de Deus, eu fui salvo por Ele, e ninguém pode roubar isso de mim, eu sou dele, a minha mente é dele, e se a minha mente é dele, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que hoje vivo, vivo é pela fé no Filho de Deus, Paulo vai dizer, eu tenho a mente de Cristo, se eu tenho a mente de Cristo, eu ando como Ele anda, eu tenho que agir como Ele age, enxergar como Ele enxerga, falar como Ele fala, ou oh, representando dele, ele vai dizer que, Paulo, eu sou um embaixador em Cadeias. Embaixador representa uma nação. Um embaixador representa uma nação. Você não pode ser embaixador de uma nação, chegar lá e fazer coisas da sua, ao seu bel prazer, da sua maneira. Ai de ti! Se você é um embaixador, nós temos aqui um vice-consul aqui na igreja. Ele representa o país dele. Eu tenho certeza que ele não pode fazer tem coisas que ele tem liberdade, mas tudo dentro do limite que o país dele estabeleceu, sim ou não? Verdade. Representa uma nação, Você, nós somos embaixadores do evangelho, então eu não posso agir como eu quero agir. Eu tenho que agir como ele determinou que eu haja. Se eu estou agindo fora, querido, eu, 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 se eu estou andando alinhado, eu, eu posso ser tirado. Você vai me ouvir hoje até o final. Se vai almoçar com alguém, pode mandar mensagem agora dizendo, vou atrasar 30 minutos. Se tem uma reserva em algum restaurante, tu pode até me levar depois, mas manda mensagem avó, adia a minha reserva para 30 minutos, mas você vai me ver, eu vou terminar essa mensagem hoje. Mente de Cristo, capacete da salvação. Isso é, eu fui salvo, eu fui liberto, eu, eu sou liberto, eu sou curado, eu não sou mais quem eu era. Glória a Deus por isso. Então a minha mente é dele, eu ando pelo que ele diz. Eu acho que oh Jesus dos crentes. Saiba de uma coisa. Que Deus não tem problema nenhum com substituição. Ele tem compromisso com o propósito dele. Se você não se aliar ao propósito, querido. So long, bye bye, very well. Se você não quer andar alinhado como a palavra diz. Sinto muito dizer. Você está perdendo o seu tempo. Tem jeito para você. Se você quiser. Mas seria, é terrível. Imagina Eli. Ouvindo o um recado de Deus através de Samuel Um adolescente Que Deus levantou para dizer para ele Olha só Ele pergunta O que foi que Deus te disse Samuel? Imagina Samuel, novinho. Deus gosta de pegar vasos virgens Deus não tem problema Deus adora inexperientes Eu sempre falo isso Às vezes o experiente é chato para Deus porque tudo ele já viveu. Tudo ele já sabe. Tudo ele tem uma história para contar. Aí Deus pega alguém que está zero bala. Ei, agradeça pelas suas experiências. Mas fala assim, eu quero viver algo novo. Porque Deus não está congelado no tempo. Avisa para ele que eu estou removendo a promessa que eu fiz sobre a vida dele. A herança sacerdotal que havia sobre ele e que era para ser, por toda a sua geração, eu estou cancelando, porque ele honrou mais os seus filhos do que a mim, então eu estou, Deus não cancela a promessa? Cancela, porque a promessa é condicional à obediência, avisa para ele, e eu vou levantar alguém, que não se corrompa, nessa época eu tinha dois sacerdotes, a Bieta e Adoc. Tinha Joab, quando Salomão assume o trono. Já, já resumindo, estou lá na frente. Já. Você sabe que Eli morreu. Os filhos de Eli morreram. Né? É, é, é. Deus rejeitou a geração de Eli. Veio Saul, depois vem Davi. Mas lá na frente. Lá na frente. Antes de Davi morrer, teve um rei chamado Adonias, que ele se intitula rei, filho de Davi meu pai está velho, agora é a minha chance, o pai está velho, ele leva e leva um grupo com ele, tem sempre alguém que não sabe quem é, que ele segue em movimentos novos, aí Joabe vai atrás de Adonias, e Abiatá, o sacerdote, fala, eu vou colar com eles, porque eles estão bombando, eles são a nova geração, mas Adoc decide ficar com Davi, e Davi chama Salomão, e unge Salomão como rei, enquanto estavam tendo uma festa, que onde estava Joabe e Abiatá, Davi estava ungindo, Davi estava velho, mas não estava morto, é... Oh, rei é rei até dar último suspiro rei é rei, ele estava velho mas não estava morto, ele pega e diz Salomão, você será o rei quando a notícia chega, lá nessa festa, que Davi havia ungido Salomão rei, eles entram em desespero Davi dá uns conselhos para Salomão, não deixe Joab viver Joab eu soube lidar com Joab, você não vai saber Serol e tire Abiatar do sacerdócio, remove ele, eu mando ele voltar para a terra dele, Abiatar era o descendente de Eli, era o último sacerdote da linhagem de Eli, que tinha ficado vivo, mas se rebelou, e Deus vai, e Salomão diz para ele, eu estou te removendo do sacerdócio hoje, volta para a tua terra e para o teu povo, provavelmente ele voltou e abriu uma congregação. Porque tem sempre gente para seguir esse tipo de gente. E o sacerdote aprendeu a apertar os botões. Tem gente que acha que a unção está no pé. Faz! Mas de Deus, rejeitado. E pegou o Zadok e botou como sacerdócio. Porque ele manteve Fiel. Em todo o processo. No altos e baixos. Tem algum médico na casa? Se tiver algum médico aqui. Se puder. Você pode ajudar por favor. Vocês estão precisando de ajuda ali embaixo. Seja curado agora em nome de Jesus. Nós declaramos a cura agora, não sei o que está acontecendo, mas estamos na casa de oração, casa de cura. Então em nome de Jesus, enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus, amém, amém. Olha para cá. Lembre disso, a obra de Deus não vai parar. E Deus não tem problema. Lembra do que eu disse para Esther? Foi para um momento como esse, que Deus colocou como rainha se você não cumprir o teu chamado, socorro e salvação virá de outro lugar, e você vai morrer, mas por quê? Tem a ver com o quê? Eu sei a quem eu pertenço, eu tenho um capacete, e nesse capacete tem um emblema, nesse capacete, tem as insígnias de Filho de Deus. Embaixador do reino de Deus. Eu pertenço ao exército de Deus. Eu não sou um soldado solto. Que luta uma guerra independente. Eu tenho uma causa. A minha mente é dominada por isso. Eu sei a quem eu pertenço. Meu Deus, alguém não glória a Deus aí. E aí ele vai dizer. Peguem a espada do Espírito. Para você empunhar a espada. Você precisa conhecer a palavra. É A única arma de ataque. Todas as armas têm a ver com defesa Menos a espada Como é que Jesus venceu no deserto? Pela palavra Porque ela também é defesa Mas ela também ataca Ela é a única arma Ela é a única que serve para as duas coisas Ela defende E ela ataca Mas a palavra de Deus Você tem que usar a palavra Para libertar Para curar Para profetizar Revogar decretos de maldição, lembra? A tua língua, a tua boca é para abençoar. Use a palavra, leia a palavra. Não use a palavra apenas para segurar. Você tem tanta Bíblia na tua casa e não lê. Se eu falar para alguém abrir a Bíblia aqui no Salmo 155, tem gente que vai procurar. Abre Romanos 22. Quantos querem estar firmes como a muralha de Jericó? Amém! A muralha caiu, irmão. O quê? Falta conhecer a palavra. Não só conhecer, viver. Tudo o que você precisa para a sua defesa está à sua disposição. Você precisa começar a usar. É aí no verso 18. Orem no Espírito em todo mundo. O tempo Você é mordomo do tempo Deus te deu tempo E cabe a nós Governarmos e administrarmos Esse tempo Mas o foco aqui, ele fala primeiro Orem Nós somos uma geração ótima Para louvar E péssima para orar Deixa eu tomar uma água